0: Calle, yo deposito la basura en su lugar. Yo quiero vivir en una guate limpia, sin contaminación. Mi de y recursos naturales.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo segmento del podcast Circularidad del Centro Guatemalteco de Producción Limpia esperamos que todo excelente que todo vaya muy bien y como lo hemos estado realizando pues una entrevista más con especialistas con colegas amigos que les gusta el tema ambiental trabajan en el tema ambiental y similares y que una de las características es siempre eh, pues dar tiempo no dar tiempo para poder compartir conocimiento experiencias sobre todo experiencias o sea conocimiento práctico que es lo que buscamos desde el centro a través de la iniciativa de la Academia Ambiental y del podcast. El objetivo es compartir conocimiento práctico, vivencial de especialistas, principalmente guatemaltecos, como el día de hoy. Sin embargo, pues también ahí siempre invitamos a colegas y amigos que están fuera de nuestro territorio. Un fuerte abrazo para todos. Para mí es un gran gusto eh, tener a un invitado el día de hoy. Muy, eh, pues, como siempre lo hemos tenido de gran calibre, porque he tenido el gusto de, de poder trabajar con él ya desde hace algunos años eh, ha estado involucrado en diferentes matices como vamos a escuchar en el, en el contexto ambiental hoy tenemos la participación y te envío un fuerte abrazo estimado Otoniel, Otoniel Barrios Otoniel actualmente pues, eh, es gerente de proyectos de nuestros amigos de Híbrido que es una empresa que participa en, el, en la iniciativa Sociotec y que se dedica a servicios de asistencia técnica y estratégica en el tema ambiental, sostenibilidad y otros. Entonces, mi estimado Toniel, qué bueno, qué, qué, qué grato tenerte acá. Te, espero que todo bien. Eh, muchas gracias por, por darnos este espacio para poder escucharte y que puedas compartir tus convivencias, tus vivencias, tu experiencia en el tema que vamos a hablar hoy. Entonces te doy la bienvenida y te, te invito a que puedas dar un mensaje de apertura a los amigos de circularidad.
0: Muchísimas gracias Luis, eh, muchísimas gracias por la invitación como parte de, del equipo de híbrido, pues estamos eh, muy contentos de tener este tipo de espacio como lo hemos estado practicando Luis, de, de que tarde o temprano eh, pues, siempre nos vamos a encontrar en el camino y, y, y qué mejor con el tema que nos apasiona, ¿verdad? Que es el tema de de medio ambiente, específicamente en el tema de cómo contribuir a la conservación, ¿verdad?, de, de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Así que, una vez más, agradecemos al Centro Guatemalteco de Producción Limpia por este espacio.
1: No, a ustedes, eh, realmente, compartir es importantísimo, ¿verdad, Toniel?, es importantísimo y, y qué bueno tener todos estos canales de comunicación que se desarrollan en conjunto, de, de realmente con aliados tan importantes como híbrido a título personal con tu persona y pues cada vez tenemos el gusto de ir conociendo a más y más gente en que está aportando. Entonces, para ir al contexto de la, de, del tema, el día de hoy vamos a, a conversar un poco con Otoniera acerca de las de lo importante que son las auditorías ambientales. Es importante hacer ejercicios de, de, de entender si lo que creemos que hay que hacer se está haciendo a cabalidad en, en, en tiempo, en calidad, en cantidad y tener los resultados que buscamos que usualmente ¿qué es lo que buscamos es reducir impactos, ¿no? prevenir impactos al ambiente. Entonces hoy vamos a conversar con Otoniel sobre esto. Para empezar, Oton, ¿qué, ¿qué es una auditoría ambiental? Y, y, y qué tipos existen que, que has visto que principalmente que, que se apliquen en el contexto de Guatemala, por ejemplo
0: Ok, bueno, eh, antes de responder tu pregunta, Luis, eh, me gustaría que eh, pues, todos los que nos están escuchando el día de hoy pues eh, tengamos una eh, una mentalidad un poquito más amplia a algo muy específico que aunque es un tema muy específico que es la auditoría ambiental como tal pues eh, Realmente hay mucha información y por lo mismo que hay mucha información es, es eh, bueno y les recomiendo que pensemos a nivel estratégico. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al final la auditoría ambiental es eh, como el último paso de todo un sistema. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una empresa o un proyecto, pues al día de hoy... Y, por lo, y, por, y porque el medio ambiente poco a poco ha estado tomando cada vez más fuerza, eh, pues si un proyecto, una empresa, eh, pues no tiene prácticas, eh, buenas prácticas ambientales o no tiene algún tipo de tecnología limpia, pues puede ir perdiendo esa reputación que a pesar de que pueda ser una buena empresa o un buen proyecto, ¿verdad?, eh, a nivel de competitividad puede ir perdiendo fuerza porque cada como les digo cada vez el tema del medio ambiente eh, pues va tomando eh, pues esta este como poder de que si tú cuentas de reconocimiento con un tipo de proceso certificado o, eh, un premio eh, por buenas prácticas pues tu empresa pues eh, puede ser eh, mejor vista a nivel nacional a nivel internacional y como les digo y cómo podemos llegar a esta, esta estrategia eh, que al final la auditoría es como el último paso, pues es ir pensando desde el inicio eh, de cada uno de los procesos o procedimientos que realiza mi empresa o mi proyecto. Y como así, Otoniel, o, o como así, Luis, eh, una estrategia, en este caso ambiental, pues sí, es necesario pues, eh, que desde el inicio pues, se tomen en cuenta varios aspectos, como es la gestión de residuos y desechos sólidos, eh, el tema de la eficiencia energética, la reducción, la reducción de riesgos, eh, contar con proveedores o contratistas eh, pues, que tienen eh, pues, eh, su certificado por parte del ente rector, eh, la implementación de un sistema de gestión ambiental y por supuesto eh, pues el, el tema del cumplimiento de la legislación y normativa ambiental vigente uh -huh. estos son algunos aspectos de varios para pues tener una eh, estrategia ambiental uh -huh. y cómo la podemos realizar pues eh, primero saber dónde estamos verdad dónde estamos parados si desde el inicio del proyecto o ya un proyecto en operación verdad saber cómo está el proyecto eh, con base a ese diagnóstico Que uno tiene sobre ese proyecto Pues es necesario diseñar Y planificar eh, Pues ciertas medidas Pues para poder llevar A eh, en buen camino a la empresa o proyecto Y claro, pues no solo es el diseño y la planificación Sino también es la implementación, que es lo más importante Pero, eh, pues, si bien es cierto Hablamos de un diseño o una planificación De algo, pues, que nosotros con base a la experiencia Con base a una buena asesoría o Una buena consultoría, pues, vamos a tener Para poder implementar estas medidas Si bien es cierto, podríamos tener, pues, un buen resultado pero uh -huh. a lo mejor en algunos aspectos eh, diseñados o planificados, pues sí se ejecutó alguna medida, pero a lo mejor el resultado no era lo que esperábamos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso es necesario la revisión y el seguimiento de eh, estas medidas. ¿Las implementamos? ¿Las implementamos bien? ¿Verdad? Y si las implementamos bien, será que tuvimos los, los resultados adecuados es más común diseñar y planificar, incluso implementar, pero es menos común revisar y darle un buen seguimiento a estas estrategias ambientales. Exacto. Entonces, eh, por poner un ejemplo, y creo que es el ejemplo que, eh, pues, ya eh, pues muchos de nosotros estamos empapados, el estudio de evaluación del impacto ambiental, o como le llamamos también, instrumentos ambientales. Este, esta herramienta, que se elabora para presentarlo al Ministerio de Ambiente es un claro ejemplo de eh, primero analizar los aspectos ambientales que están en el, en el lugar de mi proyecto y los alrededores de mi proyecto ahí con base a, a esa identificación de estos aspectos pues se hace un diseño se diseña y se hace una planificación ¿verdad? de medidas de control ambiental, costos, incluso se, se proponen responsables la temporalidad y la periodicidad entonces eh, esto es lo que revisa el Ministerio de Ambiente y una vez aprobados estos, estos instrumentos ambientales pues se fijan ya como compromisos para que sean eh, cumplidos a cabalidad y obligatoriamente, uh
1: -huh. pero
0: ¿será que la implementación de estos eh, compromisos pues tienen el resultado que se espera? ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién le da un verdadero seguimiento a estos compromisos de parte del interlocutor, de parte de la empresa? O sea, como les digo, es más común escuchar que alguien presenta un instrumento ambiental o que alguien deba presentar un instrumento ambiental, pero no es tan común escuchar a alguien que diga, le tengo que dar seguimiento a estos compromisos ambientales. Entonces, es ahí donde ya iniciamos con el tema de la auditoría.
1: Uh -huh. Sí, y, y, y la, la verdad es que sí, lo que estás comentando se apega mucho al, yo siempre promuevo el, 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 el asunto este de que nosotros desde el 2018 tenemos el programa de desempeño ambiental y precisamente algunos aspectos como, por ejemplo, la definición de aspectos e impactos ambientales, eh, medir si realmente los programas ambientales sí están reduciendo o previniendo los impactos ambientales que estamos esperando de tenerlos en control y el otro aspecto de si estamos gestionando la información técnica y estratégica adecuada para poder estar conscientes y estar seguros de lo que bien decís, que lo que hemos hecho ha valido la pena, si, si estamos cumpliendo con lo establecido esos factores que yo te comento ahorita son los menos ponderados o con la menor uno de los son los aspectos con menos nota en este programa que, que constantemente estamos promoviendo que las empresas se evalúen a sí mismas con esta herramienta entonces totalmente de acuerdo que lo que estás diciendo, pues yo te podría casi que asegurar que, que matemáticamente lo estamos verificando por este programa porque si sí sale esa radiografía muy obvia, de ¿no? o sea, que la gente sí está, o los amigos empresarios sí están haciendo el esfuerzo de cumplir con estos requisitos administrativos técnicos, que es tener su, su estudio, su resolución, es tener su licencia, pero después, esa es fase después es casi, casi nula, o sea, es muy bajo el, el avance. Que, que, y no lo decimos nosotros como centro sino que es el resultado de los autodiagnósticos de estas empresas que han ido participando voluntariamente en este programa entonces la auditoría es una herramienta que sí o sí eh, seguimos promoviendo que se, que se haga ya sea de forma interna o con un externo o, o que incluso abiertamente se haga en conjunto con la autoridad en todo caso ¿no? entonces aquí, ahí van los tipos de auditoría que ahorita pues, si nos pudieras comentar ¿verdad? Uh -huh.
0: Exactamente. Eh, sí, y no, y antes de, de seguir, me, me surge una duda para tu persona, Luis. Uh -huh. El porcentaje de las personas o socios o empresas que inician con este proceso con ustedes es el mismo porcentaje que termina ya con el sistema y sus medidas implementadas.
1: El, pues básicamente sí, do siempre baja. En, Aquí hay dos grandes mundos, aquellas empresas que participan activamente en los programas técnicos y aquellas que solo participan a nivel de ese autodiagnóstico, que ahí nosotros no tenemos mucha injerencia. Usualmente, en si en hablamos en el rubro de empresas que sí son como activas, o sea, sí se meten al, al gimnasio ¿verdad? <risa> ambiental, así. Uh -huh. A, a establecer una estrategia en la que se incluyen ejercicios de auditoría, si sí vemos que, que al menos yo estimo que un 80% de las empresas sí siguen y sí siguen y la guinda del pastel de ese ejercicio es obtener el sello, un sello que nosotros otorgamos voluntariamente que es el sello de desempeño ambiental, entonces si sí vemos que las empresas sí están aspirando cuando entran a este ejercicio de coach ambiental técnico sí están muy interesados y si sí hay un la tendencia es que la mayoría sí están llegando a cerrar ese ciclo, y ese ciclo implica in, in, monitorear y auditar el sistema que están implementando. Ahora, el otro lado, donde la gente hace ese autodiagnóstico, hace ese ejercicio y no tenemos injerencia sobre ellos, yo lo que veo es que esa tendencia se mantiene en, en el mismo estatus, o sea, en el, mismo, en el mismo estado de avance. No superan los 50 puntos, están entre 40 a 50 puntos de avance sobre la escala de 100, en, de avance en temas de gestión de la información y de hacer ejercicios de auditoría ambiental. Entonces, eh, en mi experiencia, aquellos que no hacen auditorías porque no le están dando seguimiento. Usualmente, las empresas que, que sí le están dando seguimiento, nace por necesidad del mismo sistema establecer una metodología de autoría, ya sea interna o externa. Entonces, lo que vemos que el ejercicio de auditorías todavía no es tan relevante de ese lado, ¿no? Uh
0: -huh. sí, y mencionaste algo muy importante, que al final de un procedimiento, pues hay un reconocimiento. Ajá. ¿ya? Entonces, eh, quiera que no, eso hace que de verdad la gente o las personas o los proyectos, pues quieran de verdad implementar eh, sí, pues, se todas las prácticas, uh -huh. exactamente, hay una motivación. Pero cuando hablamos de eh, pues, cumplir con legislación y normativa Es así como ya la gente ya no, ya no lo ve de la misma manera Porque hay que ser, uh -huh. hay que ser eh, realistas eh, uh -huh. Todavía hay un porcentaje que ve eh, todo el tema de cumplimiento legal como un trámite más, más No sabe eh, los beneficios reales que podría llegar a tener Si realmente tienen todo un sistema de gestión ambiental implementado ¿verdad?
1: sí totalmente solamente eh,
0: pues eso es importante por eso al, al inicio les dije hablemos un poquito más a nivel estratégico verdad no sí. sé, a pesar de que es un tema muy específico aquí podemos pasar horas y horas platicando pero como para que ir aterrizando un poco eh, y regresando un poquito más al tema eh, pues iniciemos con qué es una auditoría independientemente qué tipo de auditoría ¿Qué es una auditoría? Podemos buscar varias definiciones en la red de la Academia Española, en los buscadores, en diccionarios, pero todos eh, coinciden con eh, los términos, como por ejemplo revisión sistemática, verdad proceso sistemático, verdad para obtención y evaluación. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso que debe cumplir con ciertos eh, pasos Para poder llegar A, a su resultado ¿ya? Uh -huh. No es como una inspección Una inspección pues dependerá Del tipo de eh, act eh, Actividad, proyecto eh, Incluso El eh, El origen del porqué una inspección En cambio la auditoría Sí o sí es un proceso Sistemático, yo debo cumplir Sí o sí con ciertos Pasos, ¿Verdad? Para poder llegar al objetivo Que quiero Entonces eh, vamos a ir viendo Ahí vamos a ir platicando un poquito De estos pasos que Se deben cumplir Para poder decir que Estamos realizando una auditoría Ambiental uh -huh, uh -huh. Ahora bien eh, Siempre independientemente de qué tipo De auditoría, eh, no estamos hablando todavía De una auditoría ambiental como tal, sino auditoría eh, Pues hay diferentes tipos de auditoría según de dónde pertenezca el equipo auditor. Puede ser una auditoría eh, a nivel estatal, puede ser una auditoría eh, independiente, puede ser una auditoría privada. ¿verdad? Uh -huh. Según la relación de trabajo, puede ser una auditoría interna y, o una auditoría externa. Que es lo más común que podemos llegar a escuchar ¿Verdad? No, vamos a realizar uh -huh. una auditoría interna No, va a ser una auditoría externa Porque tal persona o tal institución va a venir a revisarla eh, De igual manera Según el origen del equipo Auditor, pues puede ser de primera parte De segunda parte O de tercera parte De primera parte, ¿cuál es? Cuando es una auditoría interna Es una auditoría privada Segunda, eh, segunda parte Es cuando una institución Del estado Me va a llegar a fiscalizar y si hablamos de, de tercera parte, es porque vamos a contratar o vamos a subcontratar a, eh, a una empresa, a un equipo eh, de manera externa que no forman parte de mi empresa para que ellos me vengan a auditar y ellos me entreguen los resultados. Entonces, eh, podemos ver... Que dependiendo de dónde venga el equipo auditor Pues ahí ya podemos eh, clasificar el tipo de la auditoría Y luego pues eh, hay auditorías eh, por su área de aplicación Ahí es donde ya entra eh, pues la financiera, la administrativa, la operacional La gubernamental y pues la auditoría eh, ambiental Entonces eh, pues como les digo, este tema... Eh, es muy amplio, ¿verdad? Que podemos incluso seguir clasificando eh, según la especialización, según los objetivos fundamentales, según de dónde venga el equipo. Eh, en este caso, vamos a estar hablando de una auditoría que tiene una especialización, ¿verdad? En este caso, eh, ambiental. Y dependiendo de dónde venga, vamos a hablar de una auditoría interna y o una auditoría externa. Entonces... Eh, ya entrando en materia con la auditoría ambiental, pues tenemos una definición oficial que es uh -huh. la que menciona el acuerdo gubernativo 137 2016 que es nuestro reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, digo oficial pues porque pues, uh -huh. es un acuerdo gubernativo eh, eh, que eh, pues, el Ministerio de Ambiente vela por cumplir y hacer cumplir y aquí es donde ya menciona esta definición que textualmente eh, dice que es un mecanismo sistemático y documentado. Aquí también eh, coincide con otras definiciones que ustedes pueden encontrar en, 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 en cualquier lugar, eh, ¿verdad? Que deben cumplir con un mecanismo, con un protocolo, ¿verdad? Y el fin, en este caso, de la auditoría ambiental es el cumplimiento de compromisos ambientales. Las medidas de control y mitigación ambiental Aprobadas dentro del instrumento ambiental Por este ministerio El Ministerio de Ambiente uh -huh. Siendo estas de manera programada Aquí ya vemos que eh, Pues ya hay otro criterio Es bueno. programada Y es también planificada Entonces indica esto Siendo estas de manera programada y planificada Y puede ser de carácter obligatorio Como parte de las acciones de control y seguimiento es decir, que eh, pues es una auditoría, eh, puede ser una auditoría gubernamental o voluntaria Con el propósito de registro y calificación ambiental Que pues, la, cuando hablamos ya de voluntaria, pues creo que aquí ya, ya estamos del otro lado eh, de la moneda verdad Que es lo que pues, en este caso, por ejemplo, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia Es lo que pues, realiza, ¿verdad Luis? Uh -huh, tomar,
1: exacto ¿Verdad? Sí.
0: Este, en este caso, como lo menciona aquí, es de manera voluntaria Y al final, pues, eh, el, eh, el resultado pues, es una calificación ambiental Entonces, pues, Aquí menciona varios criterios Primero, mecanismo sistemático y documentado Segundo, que es de manera programada y planificada Yo no puedo ir a, a mañana eh, sin avisar que voy a realizar una auditoría uh -huh. Tiene que ser programada y planificada y pues dependiendo del equipo auditor pues eh, va a ser como parte de la, de la fiscalización o bien de manera voluntaria yo quiero pues ir avanzando y e ir mejorando eh, algunos temas eh, con el fin de contribuir al mejoramiento del medio ambiente entonces voy a llamar a Luis y, y pues él me va a asesorar de la mejor manera y al final pues a lo mejor pues, pues puedo ganar ahí una calificación ambiental uh -huh. entonces eh, pues este es como el, el el concepto eh, oficial, claro, de igual manera pues, uno teclea eh, en el buscador eh, auditoría ambiental y podemos encontrar eh, varias definiciones que al final pues, eh, coinciden con algunos conceptos y algunos criterios
1: eh, eh, Otro, eh, en tu algo que me llama la atención es entonces si nos vamos al tema de eh, más en el umbral legal, en el, en el trasfondo legal. Si el Ministerio de Ambiente hace una visita no programada, eso, eso ya sería una inspección, entonces.
0: Exactamente, okay. eso, eso ya sería una inspección. Eh, de hecho, eh, dentro de las funciones del Departamento de eh, Auditoría, seguimiento y Vigilancia Ambiental, uh -huh. está la programación anual de las auditorías ambientales.
1: Sí, pues. Uh -huh. Entonces,
0: eh, claro, se va modificando con respecto a las prioridades en su momento del Ministerio de Ambiente. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Se, se puede ir modificando eh, conforme pasando el tiempo dentro de ese año planificado. Pero al final, pues sí debe eh, contar con una eh, planificación adecuada, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, porque yo creo que eso, eso es bien interesante. Yo, yo no sé de. Considero que no sé cómo sea tu, tu, tu historia, pero creo que todavía sí existe un gran un reto interesante de que, de que las empresas, cada vez más empresas, entiendan la, el enfoque y la naturaleza e incluso las oportunidades que hay al entender con, cada vez con más exactitud el alcance, los, el enfoque, los objetivos de esta unidad de auditoría y de seguimiento, o sea, de parte del Ministerio de Ambiente, porque, como bien decís, eh, esto, nosotros siempre invitamos a las empresas a que el tema del, del tema del cumplimiento legal no se vea, como bien lo dijiste, desde la perspectiva solo de eh, estar en ley, cumplir y de estar tranquilos con la, con la con, la, con el rector ambiental del país o en sí, con el gobierno con la parte oficial sino más bien esto una auditoría incluso hasta voluntaria creo que no hay que tenerle miedo pues o sea, es mejor estar cerca de la autoridad desde el contexto técnico y, 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 y entender que ellos también están buscando de nuestro desempeño eh, que, que, que estar lejos y mejor si no vienen, verdad yo creo que sí hay que ir construyendo esa cultura de confianza técnica Exactamente, uh
0: -huh. exactamente. Eh, eh, es muy cierto. Y, eh, Cabal, eh, tomando también eh, la definición eh, del Ministerio de Ambiente, eh, la palabra voluntaria, sí uh -huh. es importante, eh, pues, como que tener esa conciencia de que, bueno, pues al final... Eh, no solo vamos a contribuir eh, con el tema eh, de medio ambiente, porque ya, pues, ya no vamos a generar eh, pues, aguas residuales, porque logramos ahora eh, reutilizarla, por poner un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no solo estamos eh, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente, también estoy contribuyendo a la mejora de mi empresa, porque claro. pues, ahora en costos pues vamos a Reducir a lo mejor el 50% de lo que antes eh, gastábamos en, en el riego de los jardines Por poner un ejemplo uh -huh. Entonces, la gente, las personas, incluso a mí todavía me cuesta como, como Al final el cumplimiento legal es como solo un punto de todo un sistema de gestión ambiental uh -huh. ¿Ya? Porque hay varios beneficios, hay muchos beneficios de hecho si sí, yo uh -huh. eh, logro implementar Un sistema de gestión ambiental Dentro de mi empresa o mi proyecto uh -huh. Y eh, aquí es donde ya caemos En los tipos de auditoría ambiental Que hay varios ¿verdad? Pero si nos vamos al tema de, de, Del origen Que si es eh, fiscalizar O es de manera voluntaria eh, Pues podríamos mencionar eh, en lo personal una, eh, dos eh, importantes, y de hecho aquí Luis, eh, te cuento que cada vez que, que tengo la oportunidad de dar una charla, eh, una, eh, una conferencia o un, una clase del tema de auditoría ambiental, siempre pongo el ejemplo del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia,
1: Gracias. porque eh,
0: eh, en el, eh, ustedes realizan auditorías de sistema de gestión ambiental, Uh -huh. como una eh, herramienta para verificar eh, la implementación eficaz de políticas de organización por ejemplo uh -huh. eh, el tema de eh, cómo se están manejando los, los residuos y desechos sólidos la eficiencia energética eh, el fin ¿no? al final no es eh, fiscalizar sino es ir mejorando
1: uh -huh. ¿Ya? Exacto.
0: Entonces, a eso le llamamos una auditoría de sistemas de gestión ambiental eh, pues aquí pues eh, eh, tengo en, en mi pantalla pues eh, algunos algunos procedimientos que que ustedes eh, realizan verdad por ejemplo la auditoría energética verdad la uh -huh. auditoría hídrica entonces esos son esas son auditorías de sistemas de gestión ambiental y también tenemos las auditorías de cumplimiento las auditorías ambientales de cumplimiento que pues eh, el mejor ejemplo es eh, el, el proceso que realiza el Ministerio de Ambiente, que ellos se enfocan a los instrumentos ambientales aprobados. O sea, si, el, si el proyecto o la empresa no cuenta con un instrumento ambiental, no es posible realizar una auditoría ambiental. Ahí es donde ya eh, pues, se realiza una inspección ambiental. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, como les digo Ellos solo se enfocan en el único documento Que ellos mismos eh, analizan ¿verdad? Y aprueban Entonces, Una vez aprobado y una vez se le entrega El documento legal que le da vida jurídica A las medidas de mitigación Y los compromisos ambientales del, del instrumento eh, Pues ya inicia eh, la obligación de ir cumpliendo. Entonces, por sí. eso mismo pues Ellos tienen como documento oficial esta herramienta.
1: Sí, definitivamente eh, la, la auditoría eh, es una herramienta que sí nosotros recomendamos que se vaya fortaleciendo en la cultura empresarial del país. Eh, hablando específicamente de Guatemala, de, no, no dudo que en otros países de Latinoamérica, que es donde también tenemos el gusto que nos escuchen en el podcast, eh, sea una situación pues similar en el sentido que la auditoría definitivamente eh, sí, la, sí recomendamos que, que, que las empresas la consideren dentro de su estructura de administración ambiental eh, es importante crear capacidades técnicas en nuestros equipos de trabajo e, indiferentemente si existe un equipo específico para el tema ambiental en la empresa eh, o si existe alguien que es responsable del tema ambiental, pero que ve otras cosas porque también eso es lo que sucede en muchas empresas, pues que ese, esa persona o esas personas si se les prepare o sea, se, se fortalezca su conocimiento y su criterio técnico para poder realizar auditorías internas que puedan tener la capacidad de, de medirse a sí mismos y otro es que, esos, que esas capacidades ayudan sustan sustancialmente a que cuando se dan casos de autorías, auditorías externas, ya sea de, por parte de la autoridad o de otras partes interesadas, pues se puede aprovechar esos ejercicios técnicos para mejorar, pero también aproveche que, que, esas, que esas capacidades sí ayuden a, a, como que a dar garantía que lo que dice la empresa que está haciendo sí se está diciendo de forma adecuada, porque nosotros nos, hemos, nos, nos ha pasado que la persona que defiende por decirlo así la postura o lo que está haciendo la empresa no tiene todas esas co como capacidades o, y da a entender que no está cumpliendo y cuando uno ya revisa si sí está cumpliendo, el, el problema fue el, el mensajero ¿no? la persona que dice da, quiere dar fe de que lo que está haciendo sí es cierto entonces a veces nos dicen, no, es que eso no es así y cuando uno va al campo se da cuenta que sí es así, solo que esta persona no entendemos por qué dijo que, que no es así y es porque ahí empezamos a, a identificar esa de criterios, de desarrollo de criterios técnicos, porque si no se hace eso, entonces estos ejercicios son, solo son de cajón y a veces sí pueden haber consecuencias incluso hasta serias, legales de, de que alguien dijo que no y eso pues, sí puede tener consecuencias complicadas de temas legales para las empresas. Entonces, sí. la auditoría, amigos, es vital el, el, y, y sí es importante, pues tratando de resumir algunas cosas que ya ha compartido Toniel en este momento, es importante enfocarse en que esto sirve para mejorar. Es importante recordar que nuestro equipo de trabajo tiene que tener capacidades y conocimientos tal vez no especializado si quieren porque para eso por ejemplo existen empresas como Híbrido, existen profesionales como Otoniel que pueden ser esa contraparte externa verdad Otto de, de ayudar a las empresas en esto eh, pero y que no lo vean como cajón porque si sí se pueden meter en problemas y no solo legales sino que económicos, ambientales y sociales entonces en este momento una pausa no sé, no. para seguir conversando con Otoniel de gerente de proyectos de híbrido. Regresamos en unos segundos. Circularidad: un espacio para hablar de ambiente, eficiencia de recursos, producción más limpia y economía circular. Otonel, pues ya conversamos algún, estoy de acuerdo con tu persona que aquí podríamos pasar horas conversando de esto, eh, tal vez hacemos otro, un, un refresh más adelante, porque yo creo que este tema de las auditorías siempre hay que ir recordándolo, pero, claro. periódicamente hay que recordarlo, pero eh, como un tercer punto que, que, que agradecemos eh, el empuje de ustedes en definir esta entrevista, en dar los insumos, como tercer punto ya para ir a la parte final. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Ambiente de Guatemala? ¿Cómo se realiza las auditorías el, el Ministerio, las auditorías ambientales? Y, y, y también quisiéramos conocer tu experiencia, cuáles son tus recomendaciones para que nosotros. Eh, como empresas, eh, instituciones tengamos eh, es, eh, esos ejercicios a nivel interno entonces, ¿cómo lo hace el ministerio? ¿y qué recomendás para que si, si al momento de que decidimos hacer auditorías a nivel interno, por dónde nos tenemos que ir y cómo es la mejor forma de hacerlo?
0: Ok, bueno eh, el ministerio de ambiente cuenta con, con un manual de procedimientos eh, mm. donde eh, menciona tres eh, Fases, ¿verdad? Bueno, una vez programadas las auditorías que se van a realizar en determinado tiempo Pues eh, deben de cumplir con tres eh, fases La primera es la planificación Bueno, yo voy de, de enero a junio Voy a realizar eh, n cantidad de auditorías ambientales bueno. Y eh, pues ya con la aprobación eh, de la autoridad, eh, en este caso, eh, de, del jefe del departamento, pues ya inicio con la planificación de cada una de estas eh, auditorías. ¿verdad? ¿En qué consiste una planificación? Y, esto, y este procedimiento también eh, puede ser ap aplicable para que lo podamos realizar de manera interna o, pues... Eh, bueno, y obtener ya esos criterios de cómo se realiza una auditoría si es eh, una auditoría externa entonces uh -huh. pues in, eh, inician con la planificación de la auditoría ambiental eh, se nombra a un equipo auditor ¿verdad? todo debe de ir documentado. Entonces eh, se le hace entrega de un nombramiento A cada uno de los integrantes del equipo auditor Siempre va, eh, eh, se va a nombrar a un auditor líder que, que va a llevar el mando de toda la auditoría ambiental Y sus auditores de apoyo Una vez ellos pues, eh, son nombrados como equipo auditor Pues inician... Con la revisión de eh, las herramientas que están sujetas a la fiscalización En este caso, el instrumento ambiental uh -huh. Y eh, conforme van revisando, eh, pues van elaborando el plan de la auditoría ambiental uh -huh. Es un checklist de todas las medidas de control ambiental y los contenidos ambientales ¿verdad? Y ta incluso también de la normativa o legislación aplicable a lo mejor el proyecto pues eh, cuenta eh, o está en un área protegida, pues también se puede y es una normativa ambiental pues también pues se podría pedir el contrato por parte del de Consejo Nacional de Protejías ¿verdad? Entonces eh, sería entonces realizar el plan ¿verdad? con base al instrumento eh, ambiental y ya una vez se tenga este plan eh, terminado y aprobado eh, por el jefe eh, del departamento, eh, se envía eh, este plan con el aviso del... Día. Entonces, el proponente, que al final, pues, el proponente lo conocemos como por términos que cuando se presenta un instrumento ambiental, en este caso, pues, el proponente es la parte auditada, recibe eh, el plan de la auditoría ambiental y el aviso. El, el aviso, pues, se menciona quién, que, que se menciona que se va a realizar una auditoría, se menciona. Quién la va a realizar, ¿verdad? Eh, el equipo que conforma este equipo, eh, el equipo que conforma el, eh, la auditoría, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, la fecha y horas. Entonces, eh, el auditado, eh, pues tiene un plazo para poder responder eh, si es viable o no es viable la auditoría. Claro, si no es viable, pues lo debe de, de argumentar muy bien el por qué eh, no es viable a lo mejor pues eh, por la temporada en la que se realiza se va a realizar la auditoría o se tiene programada realizar la auditoría pues no va a estar en operación el proyecto pues ahí pues es no viable y por lo mismo pues el auditado pues podría decir mire pues se recomienda mejor que, que el siguiente mes porque ahí hay, ya volvemos a operaciones por poner un ejemplo, si uh -huh. sí tienen un plazo eh, para que ellos se puedan pronunciar eh, los más comunes es de que pues, no están de acuerdo con la auditoría Pero ese no es un eh, <risa> argumento eh, muy válido Para poder reprogramar O para poder, para poder dar por finalizado el proceso Entonces, eh, una vez ellos avisados Y una vez ellos con el plan de auditoría en mano eh, Pues muchos se preguntarán eh, ¿Pero por qué le vamos a mandar el plan? Es como decirle qué tiene que tener para ese día Mejor caerles No, pues por eso, ese es el fin de la auditoría Que ellos ordenen Toda la información Que haga constar que sí están Cumpliendo con cada uno de los compromisos uh -huh. Entonces, esa es la finalidad, ordenarlos y ver si realmente están cumpliendo con todo y si tienen ese documento vamos a ver si está bien ese documento no es porque yo tenga ya una constancia ahí, eh, para indicarles al ministerio que estoy cumpliendo pues ya estoy bien, no, ellos también revisan cada uno de los documentos entonces eh, ya sabiendo qué día van a eh, realizar eh, este proceso, pues, ya pasamos a la segunda fase, que es la ejecución de la auditoría ambiental. Llegan el día y en la hora indicada, ¿verdad? Y también se debe de cumplir con un protocolo y eh, tener una reunión de apertura donde nuevamente se presenta el plan, donde cada una de las partes se presentan, ¿verdad? Porque no precisamente el responsable del proyecto de la empresa es el que va a atender la auditoría, sino que él pudo haber asignado a un equipo eh, técnico de la empresa o, te, o un equipo eh, subcontratado, una empresa eh, consultora o una empresa auditora externa eh, también para poder atender la auditoría. Entonces, se realiza esta reunión de, de apertura y luego pues ya... Eh, pasan a la eh, verificación de cumplimiento que por lo general inician con todo lo, con, con la documentación ¿verdad? entonces ahí mismo en, en el lugar donde se realizó la reunión de apertura pues inician eh, ya con el, eh, pues, la verificación de cada uno de los documentos y ya luego pues eh, van a campo ¿verdad? algunos compromisos que no precisamente deben de, tener, deben de tener algún tipo de documento sino se, se tienen que ver eh, en campo Entonces eh, son los dos tipos de verificación Documental e eh, in situ Y eh, pues ellos conforme van avanzando eh, En esta parte eh, Pues van llenando sus notas de campo O sus notas de posibles hallazgos Terminan eh, la revisión Y solo el equipo auditor eh, Tiene una reunión donde ahí ya eh, pues unifican sus criterios y los posibles hallazgos Porque a lo mejor se dividieron, por, es, tal vez es una empresa grande Se dividieron, eh, los, eh, el equipo se dividió y a lo mejor coinciden en un, en un hallazgo O un posible hallazgo y es ahí pues, eh, pues que para que no haya duplicidad Pues ya solo eh, les presentan eh, un solo hallazgo Ajá uh -huh unifican criterios y eh, llenan un acta que le llaman eh, hallazgos preliminares de la auditoría ambiental ya con este documento pues eh, realizan la reunión de clausura donde eh, presentan primero si eh, se cumplió con eh, lo planificado a lo mejor pues en, durante el camino pues no pudieron observar ciertas eh, situaciones, a lo mejor el clima no lo permitió o cualquier otro motivo, es necesario pues, que se mencione si se cumplió o no se cumplió el plan de la auditoría y ya luego se presentan eh, eh, los posibles hallazgos dando eh, un plazo eh, para que ellos puedan eh, presentar eh, sus pruebas de descargo a lo mejor, el proyecto como tal está en, eh, en el interior y las oficinas centrales están en la ciudad, eh, no, les dio, no les dio tiempo de traer ese documento, pues para eso se les da este plazo para que ellos pues, puedan presentar esta información muchos la aprovechan para ver cómo cumplen y cómo presentan la información eh, ya sería el criterio del de, los, de los auditores si aceptan eh, un documento que se elaboró después de la ejecución de la auditoría ambiental o, 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 o fechas ¿verdad? Eh, uh -huh. que sería de, de verificar estos documentos y, y con base de criterio pues aceptarlos o no, pero eh, esa es la idea se, se tiene la reunión de clausura se presentan los hallazgos preliminares, se les da eh, un plazo para que ellos presenten sus pruebas y pues ahí es donde finaliza la ejecución, la segunda parte de la auditoría ambiental y pues ya luego pues a la espera de que termine este plazo eh, si presentan o no presentan eh, las pruebas, pues el, eh, el equipo el auditor ya inicia Con la elaboración del informe de la auditoría Donde explican desde que fueron nombrados Hasta eh, el paso si presentaron o no presentaron pruebas de descargo Y si presentaron pruebas de descargo También el análisis del por qué se descarga O del por qué se ratifica ese hallazgo Entonces se presenta este informe y adjuntan un dictamen técnico donde eh, pues menciona si es eh, favorable su resultado, no favorable o favorable con posibilidades de mejora, pues si es favorable es porque sí cumplieron con sus compromisos ambientales si es no favorable pues porque pues, más de algún incumplimiento tienen y si es favorable con eh, posibilidades de mejora, quiere decir que a lo mejor el instrumento pues ya es algo antiguo que también es común que pase el instrumento es algo antiguo al punto que pues la información se queda corta y por eso cumplen, porque ya no hay, mucha no hay mucha información que revisar ¿verdad? y y eh, Pero si es necesario Pues que al menos pues Actualicen su instrumento ambiental Al menos bueno si sí cumplen con Su plan de manejo de residuos Y desechos sólidos pero pues uh -huh. Eh, eso era eh, en otra época, ahora pues se realiza esto para tener una adecuada clasificación de residuos y desechos sólidos entonces, eh, uh -huh. esos son los tres eh, posibles eh, los tres posibles resultados de la auditoría ambiental y eh, pues las tres fases que sí. se realizan por y, parte del Ministerio de Ambiente
1: y, y, y como mencionas yo creo que en la experiencia ya técnica fuera de contexto legal, pues todo lo que acabas de mencionar es aplicable eh, y es lo que usualmente se, se utiliza en auditorías de terceras partes o externas, o incluso como bien decís, esta misma estructura que, que compartiste eh, es de, de utilidad total para que una empresa a nivel interno establezca sus procedimientos de auditorías internas y, y se acabó, yo creo que eso es todo lo que acabas de mencionar eh, se aplica en, en Perfectamente en, en todos los contextos, ya sea interno, externo, terceras partes no oficiales, otros tipos de voluntarios, etcétera, etcétera. Porque en, en nuestro caso, las auditorías eh, que nosotros hacemos, pues siempre ha, hacemos eso: un, se, se establece una agenda, se, se les dice quién nos va a visitar, eh, se define, se, se deja claro el alcance de qué es lo que se va a, a auditar. Sí. Definitivamente. Eh, esto es bien práctico y, y, y me parece muy, muy relevante lo que mencionas que si ustedes quieren entender con más tranquilidad con, con leer con más tranquilidad pues pueden buscar este manual ¿verdad Otto? de parte del Ministerio porque ahí puede ser una referencia interesante muy a la mano para que eh, se preparen para estas auditorías que pueden surgir de parte de la autoridad como para ir estableciendo esos ejercicios a nivel interno ¿no?
0: Exactamente. Y eh, también les puedo eh, mencionar otra herramienta. Eh, bueno, eh, es, uh -huh. es el, eh, el documento que yo realicé para grabación de la maestría. Eh, uh -huh. Se tomaron eh, muchos criterios eh, por parte del Ministerio de Ambiente y, y pues otras que se fueron investigando en el camino, incluso con un intercambio de experiencias con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de Costa Rica, eh, uh -huh. pues eh, tuve la oportunidad de realizar mi tesis eh, sobre eh, los procedimientos de la auditoría ambiental de cumplimiento Como parte del fortalecimiento de, de herramientas de control y seguimiento ambiental Ahí mencioné un poquito más de eh, las auditorías internas No precisamente de las que realiza el Ministerio de Ambiente Sino también uh -huh. eh, de cómo se podrían realizar eh, una auditoría a nivel interna O bien, cómo se podría trabajar una auditoría eh, subcontratada Sí, pues. El tema de, de no ser juez y parte O de tener ahí Un eh, eh, de conflicto de intereses Pues uh -huh. a veces es más sano eh, Subcontratar a una empresa Experta eh, uh -huh. en el tema pues, Para que ellos me digan Cómo
1: estoy entonces, uh -huh, exacto.
0: Pues, para que también lo tengan de referencia Y les, les pueda ayudar y enriquecer este conocimiento de la
1: No, tecnología. sí, por supuesto, bienvenido Ahí vamos a agilizar ahí la comunicación Para poder facilitar este, este documento que mencionas que, que hiciste, que seguro que es un recurso Que, que, que va a ayudar a muchos a poder entender y sacarle eh, aprovechar este concepto de auditoría ¿no? de, en cualquiera de sus versiones pues eh, Otoniel la, la verdad es que ha sido una plática muy, muy productiva porque estoy seguro que todos estos puntos pueden eh, ayudar a muchos colegas a esclarecer y actualizar y a recordar o a entender si, es, si todavía están in iniciando esos procesos eh, sistemas de gestión ambiental y sistemas de auditoría Definitivamente aquí estás puntualizando Lo más relevante que es lo que Con estas entrevistas, entonces Muchas gracias por, por, por este tiempo Muchas gracias por, por aportar Y pues eh, te dejo ahí un momentito Ahí la palabra para ya dar un mensaje De cierre y, y conclusiones de, de, de tu parte
0: Ok Luis, muchísimas gracias eh, Primero por la, por la oportunidad Que nos das eh, para poder compartir un poco ¿verdad? Uh -huh. de lo que hemos aprendido en, en estos años que, que, que estamos en el tema uh -huh. y quisiera pues decirle a todos los que nos están escuchando de que no veamos eh, la auditoría ambiental eh, como solo como para estar eh, ¿cómo les podría decir? Eh, o oh, no realicemos auditorías ambiental por temor A que el ministerio va a venir y nos va a fiscalizar Y vamos a tener incumplimiento La auditoría ambiental va más allá de uh -huh. Ordenar la casa Primero Ordenando la casa, eh, pues no solo Vamos a, a estar eh, Más seguros de que Vamos a cumplir eh, con la ley Y con la normativa Sino también pues eh, va a aumentar la rentabilidad por lo mismo que el ambiente pues va tomando cada vez más fuerza eh, y cada vez es mejor visto que una empresa un proyecto pues eh, tenga eh, buenas prácticas ambientales eso aumenta la rentabilidad reduce los costos de producción aumenta incluso la, la productividad mejora la imagen de la empresa y hace eh, eficiente el uso de todos los recursos eh, en general entonces al final eh, Veamos esta herramienta como una eh, oportunidad y pues para eso estamos sin algún, eh, eh, sin, con alguna duda, con un comentario pues que tengan pues eh, a las órdenes Luis, a las órdenes a todos los que nos están escuchando, incluso pues podríamos más adelante de ir eh, platicando eh, en cada uno de los beneficios que es todo un mundo, ¿verdad Luis? Uh -huh. eh, eh, con el tema uh -huh. de la competitividad, por ejemplo la sí. podemos platicar eh, mucho eh, y, y parte de la competitividad siempre está el tema del, de la revisión el seguimiento de la auditoría entonces veamos la auditoría ambiental como una oportunidad y pues para eso estamos a las órdenes
1: Sí, totalmente de acuerdo Otoniel, te agradezco como de sobremanera tu, todo, toda la información que, que has compartido eh, amigos eh, atrevámonos a como dice Otoniel, a ir más allá un texto contexto de que tengo que estar en ley eh, creo que eso es parte de, los, de la evolución que ha tenido la autoridad del país en los últimos años en donde pues como sabemos Otoniel ha sido parte de esa evolución en donde eh, sí cada vez pues, vemos la oportunidad de que en el contexto legal las empresas sí puedan visualizar que este contexto legal si sí es, bueno, sí es un contexto técnico es un contexto que, que eh, aprovechar que en el momento en que yo hago un estudio de impacto ambiental que no sea de cajón, sino que es solamente un ejercicio realizado de, de forma técnica y estratégica para el bien del ambiente, para el bien de, nuestro, de nuestra competitividad y, por supuesto, estar en, en, en una sana relación con la sociedad, que eh, pues, lo que buscamos es que el Ministerio de Ambiente es esa imagen de responsabilidad eh, con quien tenemos que estar eh, trabajando en conjunto para poder pues est estar en, en una armonía con el ambiente y con los vecinos, con la gente que, con la que nuestra empresa tiene algún tipo de vínculo, no solo comercial, sino que operativo, etc. Entonces, eh, eh, ahí está la, la, la oportunidad de, de, de usar estos conceptos de la forma en que se tienen que usar, de forma técnica, estratégica, y, ahí, y tendría que ser al revés. Y por último, que esto ya nos derrame, en el hecho de que estamos sin ley y que no hay ningún tipo de problema y que operamos tranquilamente entonces felicidades Soto por, por tu trabajo felicidades por, por, por ese trabajo que hacen en conjunto con Híbrido esta es su casa y pues eh, seguro vamos a seguir compartiendo más historias y más puntos porque yo soy de los que está con, muy consciente que, que tu persona ha ganado una experiencia y un conocimiento muy, de mucho, de muy importante de gran valor para nuestra sociedad y tenemos que aprovecharlo. <ríe> y lo tenemos la apertura de tu persona de, en poder trasladarlo a los demás. Felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, también un agradecimiento por escucharnos. Esperamos que esta información sea de utilidad. Ya saben que todas las semanas estamos eh, publicando entrevistas y muy pronto eh, vamos a a dar un paso más en este podcast. Esperamos que les guste esta idea que ya pronto vamos a anunciar. No lo digo porque es sorpresa, pero ya nos vamos a ir contando sobre lo que viene. Y seguro vamos a seguir escuchando a Toniel y a Híbrido en otros segmentos de este podcast. Cierro sesión. Te invitamos a que seas parte de este movimiento ambiental positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental.